0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。一九九四年九月十七号。韩国汉城警察局突然跑进来一位神情紧张、手足无措的女人。看到警察以后，她立刻嚎啕大哭。警方一边安慰她，一边问她发生了什么事。没想到，在女人语无伦次的讲述下，竟然道出了一个所有人都不敢相信的故事。这个女人一开口就震惊了所有人。她说自己亲手杀死了自己的男朋友。然后又说自己是被人逼迫才这么做的，因为之前他遭到了数名男子惨无人道的轮奸，而这些男子又逼迫他杀死自己的男朋友，而她的男朋友也被人按着脑袋，亲眼目睹了女子被侵犯的整个过程。女人短短的几句话让在座的警察大为震惊，这实在是太过耸人听闻了。警方一度怀疑这个女人是不是嗑药了，是不是她自己编出来的故事啊？但随着女人说出更多的细节，警方逐渐意识到她说的的确是事实。这是一起极为恐怖的案子。不仅如此，这起案件背后还隐藏着一个更加恐怖的系列案件的犯罪团伙。这个女人名叫李善英，三十七岁。九天前，一九九四年九月八号晚上，她跟男朋友吃完饭，开着新买的汽车出门兜风。俩人开到很晚，在路上开着，有说有笑，非常惬意。没有人会想到危险即将来临。当他们把车开到一条安静的乡间小路上时，忽然从后面窜出来两辆汽车。其中一辆突然加速，开到了他们前面，这样一前一后，把李善英的车逼停了。还没等他们搞清到底是怎么回事，在两辆车上下来了五名男子，不由分说抓住驾驶座上的李善英的男朋友一顿暴打。随后，他们被绳子捆起来，被扔到后座上。接着，其中一名男子坐进了他们的驾驶座，发动了汽车。和歹徒的两辆车一起离开了现场。两个人在后座上颠簸了几十分钟，车才停。随后，李善英和男朋友被带到了一个仓库。紧接着，李善英的男朋友又遭到了一顿毒打。但他们为什么不打李善英呢？其实当时他自己也很奇怪。然而就在这个时候，五名男子突然转身。笑嘻嘻地走向了李善英。只见他们纷纷脱下裤子，然后发生了什么？我想我们也不用多说了。五名男子就这样对他实施了强奸。而更加过分的是，其中一个看起来像是老大的歹徒，还命令其他歹徒架着李善英的男朋友，逼迫他看着自己的女朋友被人侵犯。就这样。这场暴行持续了半个多小时，两个人的内心已然崩溃，但这还没有结束。这五名歹徒的目的到现在仍然不明朗，打人、强奸，这一切似乎都是临时起意，而真正的噩梦其实才刚刚开始。这帮歹徒的目的似乎是钱，在发泄完之后，他们开始向两个人要钱，理由是。他们既然能开着那么好的车，那应该就是有钱人，拿几个钱来花一花就能放他们走。那在这儿我们要介绍一下，李善英的男朋友，当时他开的是一辆现代格兰杰，这种车在国内比较少见，但在韩国还是比较受欢迎的，尤其是在事发的九十年代，格兰杰算是现代品牌当中的中高端车型了，价格并不低。但是这样的一辆车不能证明李善英和她男朋友都是有钱人，因为这辆车也不是他们买的，是他们的父母帮他们买的。但是这事儿歹徒不知道啊，就认为李善英他们应该是有钱人。于是李善英和男朋友就赶紧和歹徒解释，说他们俩其实都是普普通通的上班族，如果没有父母是不可能买这辆车的，实际上自己没有钱。但没想到这番话，把歹徒给激怒了。歹徒非常生气，他们怒吼着说：“那既然你们没有钱，留着你们也没有用了，你们只能去死了。”于是歹徒们拿出啤酒，开始给李善英和她男朋友灌下大量的啤酒，打算让他们喝醉，然后制造一个酒后驾车发生意外事故的假象。这看起来好像是酒驾把自己玩死了。李善英当时吓坏了，赶紧跪地求饶。他说：“求求你们放过一条生路吧，让我做什么都行。”没想到这歹徒还真的就被说动了。那个看起来好像是老大的歹徒对李善英说：“如果你能按照我的要求去办一件事儿，那么我就能放你一条生路，但前提是以后你要留在这里，负责伺候我们的生活起居。”李善英听说能活命，哪还管得了什么伺候不伺候的？点头犹如鸡多碎米一般，赶紧答应了。但是她万万没想到，歹徒所提出的要求实在是太过丧心病狂，他竟然要求一命换一命，要求李善英亲手杀死她的男朋友，以表忠诚，这样她才能活下来，才能留在这里并加入他们。而如果她做不到，那么两个人都会死。在经历了激烈的思想斗争以后，李善英答应了歹徒的要求。于是歹徒在已经被灌醉的男友的头上套了几个袋子，命令李善英把他掐死。但这毕竟是自己的男朋友啊！李善英战战兢兢的把手放在男友的脖子上，她迟迟下不去手。旁边那个歹徒的老大看不下去了，索性按住李善英的手，强制让李善英发力。于是几分钟以后，在这个歹徒老大的发力下，男友被活活掐死了。此时，那个老大走过来对李善英说：“好了，现在你也杀人了，也犯了法，跟我们是一样的人了。既然你表现得很忠诚，那么你可以留下来加入我们。”就这样，李善英保住了性命，长舒了一口气。但他的遭遇显然并没有结束。虽然这次活了命，但这显然只是一个开始。后面等待他的还有更加残忍的故事。在亲手杀死男友之后，李善英又被迫。把尸体装进了他们的汽车里，之后歹徒带着他把车开到附近山上的一处悬崖边，在这里有一条马路，有一个急转弯，他们直接来了一个急刹车，正好让汽车停在了悬崖边上，在马路上留下了一道明显的车胎摩擦的痕迹。接着，他们把尸体放进汽车的驾驶座上，最后合力把汽车推下了悬崖。为什么要制造一个这样的景象呢？其实很简单。不久之后，警方发现了男友的尸体。打开车门以后，一股刺鼻的酒味扑面而来。再加上汽车坠落悬崖时发生了大量的撞击，在尸体上也留下了大量淤青。这在一定程度上掩盖了尸体原有的被殴打造成的伤痕。再结合悬崖边上那道明显的摩擦的痕迹。警方认为这就是一起因为酒驾而引发的车祸，压根儿就没有多想，也没有对尸体做尸检。也正是这样不负责的行为，让歹徒的计划得逞了。话说回来，在此之后，李善英一直被歹徒关在仓库里。这期间，歹徒果然也像之前说的那样，让李善英负责做饭、清扫等等家务活。歹徒经常会在半夜里出去，然后第二天凌晨回来。但由于对李善英不放心，每次他们出去时都会留下一个歹徒看着李善英。直到1994年9月13号，也就是在李善英被抓五天之后，歹徒们从外面回来。这次他们带回了一男一女，而这一男一女跟李善英之前的遭遇一样，俩人一进来就被拳打脚踢。接着，歹徒开始向他们要钱。在双方的对话中，李善英得知这俩人是夫妻，看起来三四十岁，夫妻俩共同经营了一家公司，每年收入不菲。而歹徒张嘴就索要一亿韩元的巨额赎金。如果放到现在，一亿韩元折合人民币也就五十八万左右。尽管听起来不是特别多，但在那个年代。那肯定是一个天文数字。这一男一女其中的丈夫表示，这些钱有点多，自己一时半会儿拿不出来。如果愿意少一些，那么我会马上付钱。于是歹徒就把赎金降到了八千万韩币。于是这个丈夫立刻给公司打电话，第二天就把钱交上了。可是，在拿到钱之后，歹徒却并没有按照约定放人，而是决定。杀死这夫妻俩。于是，在9月15号凌晨，歹徒再次叫来李善英。让李善英没想到的是，歹徒竟然还像上次一样，让李善英亲手去杀死他们。不过这次不是用手，而是用枪。跟之前一样，歹徒给这夫妻俩喝了大量啤酒，等他们喝多了，给了李善英一把枪。但李善英实在是太害怕了，连枪都拿不稳，更别说是杀人了。好不容易等了半天，把枪拿稳了，但是从没开过枪的李善英一枪打歪了，还差点打中歹徒的脑袋，吓得那个歹徒破口大骂，其他人看得哈哈大笑。无奈之下，那个歹徒老大只好抓住李善英的手，帮他瞄准目标，帮他扣动扳机，一枪。打死了丈夫，而那位妻子下场更惨，先是被这群歹徒轮番的侵犯，之后又被活活捅死。本以为杀的人这就算结束了，可是接下来发生的事情把李善英给彻底镇住了。在杀人之后，歹徒先是对尸体做了尸解，然后一个一个的扔进了焚化炉里。但是焚烧的过程中会产生难闻的气味，歹徒特意又买了一些猪肉，在焚化炉的边上支起了烤架，一边吃着烤肉，一边往焚化炉里塞尸体。而更加令人作呕的是，不知道是谁又想了一个馊主意，竟然从尸体上割下了一大块肉，放进火里，大家一起烤着吃了，看得李善英是连连作呕。可能吃着吃着，歹徒也感觉这个焚烧的味道太难闻了，于是干脆把这烤架子都搬到了外面的院子里继续烤肉吃。在这期间，甚至在大门口有路人路过，歹徒们还爽快地邀请这个路人一起进来喝酒吃肉，而路人无论如何也不会想到，他吃的可不仅仅是猪肉。在那几天里。李善英承受着无与伦比的痛苦和自责，只能苟且生活在这里。他不是没有尝试过逃走，但是歹徒对他严加看管，他没有机会。而现在，好不容易有一个路人跟自己如此近距离的接触，可没想到这个家伙完全被啤酒和烤肉给吸引了，压根儿没有看他一眼。再加上歹徒都在身边，他也实在不敢有其他动作。因此。他只能假装积极配合歹徒的所有要求，假装已经加入了他们。的确，因为李善英已经杀了两个人，而且平时表现的也还算忠诚，渐渐的歹徒不再对他抱有过多的防备了。于是，李善英逃跑的机会，终于出现了。九月十六号，也就是夫妻俩惨死烤肉的第二天，这个歹徒老大忽然对李善英说要带他出去，说是要去山里做训练。李善英听得一头雾水，但也只能跟着上车了。来到目的地之后，歹徒们拿出了好几支枪和一些炸药。原来这个老大嘴里所谓的训练，指的是提升他们的作案技巧。这些人被两两分成一组，练习枪械射击和炸药的引爆。李善英和一个看起来年轻的歹徒分到了一组。不过，就在他们进行所谓的训练的时候，意外发生了。跟李善英一组的歹徒显然非常笨，在点炸药的时候不小心把自己的脑袋给炸伤了，顿时血流不止，非常吓人，必须马上去医院。无奈之下，这个歹徒命令李善英马上开车把自己送去医院。而其他歹徒对这个要求似乎也没什么意见，都催着他赶紧去，不然来不及了。此时，李善英意识到自己逃跑的机会终于出现了。他先是非常听话的，开着车来到了医院，把这个受伤的歹徒交给了医生。在医生做检查的时候。歹徒身上不能带手机，于是歹徒就把手机和看病的一些费用暂时交给李善英保管，让李善英在门外等候。那么显而易见，此时只剩下李善英一个人了，可见时机已经相当的成熟了。于是李善英丝毫没有犹豫，拿着钱，拿着歹徒的手机，不要命一般的迅速冲出了医院。由于害怕被歹徒们发现，他决定先乘坐出租车离开这里。但是乘坐出租车走了一段距离之后，他又担心出租车被盯上，于是赶紧下车，又找了一个停车站，改成大巴车，辗转好几趟，最终回到了他的老家里。不过在回到老家之后，他并没有去自己的家里，而是找到了一位好朋友，住进了这位好朋友的家里，希望。能够躲避歹徒的追杀，在朋友家待了几天之后，经过长时间的思想斗争，李善英最终决定还是向警方报案。毕竟自己前后两次杀人都是被迫的，也都是歹徒指使他逼迫他这么做的。于是，这才有了最开始咱们说的那番场景：一个女人进到警察局之后，顿时嚎啕大哭。说出了这一系列的经过。那么，此时我们不禁要好奇了：这群丧心病狂、连人肉都敢吃的歹徒，他到底是什么来头啊？他们的背后又隐藏着多少不为人知的秘密呢？其实，说的这几个歹徒也蛮令人唏嘘的。他们的出发点在某种程度上来讲，其实并没错，但是。他们的无知、他们的懒惰，以及他们太过年轻、几乎不存在的阅历，让他们走上了这样的一条不归路，而最终他们也得到了应有的惩罚。我是大碗，这几个罪犯到底是怎么回事？他们背后有着什么样的故事？稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们稍后下节再见。